0: Bonsoir, c'est l'autre débat sur RFL 101. Merci au grand KGB de nous recevoir. Troisième épisode sur la démocratie, est-elle en danger La crise de la représentativité
1: avec euh, comme invité le maître des lieux, Alain Dayan. Mais pas du tout, pas du tout. C'est effectivement Mélanie qui vous reçoit ici. On est très contents parce que je, je fais partie de cette équipe et euh, c'est un projet collectif et donc on est très content de vous accueillir ouais. Participative. Bonsoir, ah,
2: Bonsoir euh, écoutez moi je ne connaissais pas ce lieu je ne connais pas, c'est pas ce, ce, ce lieu magnifique c'est une petite pépite euh, à côté de la Loire euh, entre le pont Mirabeau et la Loire je conseille à chacun d'entre vous de, d'essayer de le trouver pas oui. si simple que ça mais ça se mérite le petit Kajibi visiblement le, le grand Kajibi le grand
3: Kajibi, Kajibi pardon
0: ça commence très bien ce soir. Peggy Plou, bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous
3: euh, Femme, élue, Tourangelle. Sympa. Maman. Et féministe.
0: Olivier Le Breton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice président du département. Oui. Donc, euh, et puis conseiller
4: municipal d'opposition. Et conseiller municipal à la ville de Tours. Donc, et, euh, et je remercie vraiment pour l'accueil. C'est super sympa. Comme disait Sophie, il faut que tout le monde vienne au Grand Kajibi.
0: Au Grand Kajibi, absolument. Euh, merci à Abdel euh, d'avoir organisé également cette soirée avec Serena. Oui. Euh, c'est pour ça que tout marche bien, parce qu'il parce que y, y, a, y a des Serena et des Abdel qui veillent à ce, que, à ce qu'on soit euh, si bien reçus au grand KGB aussi. Et des Mélanie. Et Mélanie, bien sûr, et Bien la, sûr. la grande patronne. On, on avait commencé euh, euh, ces débats sur la démocratie avec, euh, avec plusieurs questions et des pistes pour les réponses. Euh, alors, de quoi avions-nous, de quoi avions-nous parlé De l'éducation euh, pour la démocratie. Euh, le besoin de simplification, alors on avait évoqué euh, des questions qui allaient du local à l'Europe, également euh, sur une question de l'accélération du temps, avec euh, les réseaux sociaux qui, euh, finalement, sont parfois perçus comme un outil antidémocratique, puisqu'ils empêchent, finalement, toute délégation de pouvoir, puisque chacun veut avoir son quart d'heure de célébrité sur le réseau social. Donc ça nous a amené à des questions de moralité et des questions de compétences. Aujourd'hui, sur l'électricité, cette question de compétence est en lien direct avec le sujet qui nous intéresse. euh, S'il fallait encore abîmer la confiance des citoyens par rapport à leurs élus, voilà un sujet de fond qui va va réchauffer le débat euh, si on n'est pas tous morts de froid d'ici là. Est-ce que vous aviez euh, d'autres sujets que vous vouliez envisager plus particulièrement
1: pour nourrir ce débat sur la démocratie Je suis euh, passionné par les modes de scrutin euh, qui... euh... Une nominale à deux tours et une des façons de, il me semble, redonner, réenchanter la démocratie représentative, c'est peut-être de donner un autre, une autre, façon de choisir ses représentants. Voilà. Puis la deuxième, deuxième chose, mais on en a parlé la dernière fois, c'est réinterroger le fait qu'il euh, y ait des représentants. Mais ça, c'est un débat encore plus, euh, voilà, et sur le, tous les autres thèmes, euh, évidemment.
0: Alors il y avait également euh, un sujet qui avait été évoqué, qu'on parlait d'autres fois. c'est que se passait-il avant la Ve République euh, Donc personne ici n'était né, mais visiblement c'était une politique de professionnel, ou alors c'était une politique d'anciens résistant aussi. C'est, les, les deux sont apparus quand même sur la quatrième République, le notable ou l'ancien résistant, c'était devant les deux grandes figures tutélaires de la représentativité républicaine. Et depuis la Ve République, on est sur une professionnalisation et donc une absence de communication entre, entre l'électeur et l'élu donc on a un lien qui visiblement s'est rompu. Sophie Oconi, qu'est-ce qu'on peut faire finalement au bout du bout s'il y a une seule mesure à prendre pour restaurer ce lien entre les lecteurs et l'élu
2: Pour ce qui me concerne, je pense que l'élu doit être, et c'est le cas de la plupart d'entre eux, doit être près de, du terri, du, de son terrain, près de, du territoire. Mais en même temps, il faut que le citoyen s'intéresse à son élu, s'intéresse à ce, à ce qu'il est, ce qu'il fait, et à la façon dont il porte, ce pour quoi il s'est engagé. Et je pense qu'il y a un désintérêt aujourd'hui des citoyens par rapport aux élus, parce qu'il y a de plus en plus de méconnaissance de l'un vis-à-vis de l'autre, et je parle du citoyen vis-à-vis de l'élu. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société de dégagisme, de zapette, finalement, quand ça ne plaît pas, on change de chaîne. On est consommateur. Et on est consommateur de politique. Et d'ailleurs, c'est tout ce qui fait la fragilité de notre système. En fait, ce qui fait la force d'un élu, c'est sa capacité à être présent pendant deux, trois mandats, parce qu'il se fait des réseaux, il connaît mieux son sujet, mieux son mandat, mieux ceux et celles qui sont autour de lui dans le cadre de son mandat. Or, les Français, aujourd'hui, élisent un élu... Et puis, au bout d'un mandat, l'éjecte, enfin, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas de plus en plus, je trouve, ce qui fait la faiblesse de ces élus et ce qui fait la force de la fonction publique. Et aujourd'hui, moi, je tente à penser que ceux qui font la politique en France aujourd'hui, c'est les hauts fonctionnaires de l'État.
4: Olivier Le Breton, vous ce constat Je partage assez ce constat, c'est vrai, tout à fait, au niveau national. Au niveau local, c'est un peu différent parce que vous avez une présence des élus locaux, par définition, et je crois que les élus locaux, nous, on en est tous, on a tous été des élus locaux, et et on peut tous jeter la pierre en se disant, t'as pas fait le boulot. Ben, je crois qu'on fait tous plus ou moins le boulot. Les élus locaux sont encore respectés. Au niveau national, c'est un peu différent. Si on peut jeter la pierre sur les élus en général, c'est facile. On le fait depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans. On le fera encore pendant 50 ans. Et à un moment, il faut se poser la question aussi sur les citoyens. Et là, je rejoins aussi Sophie, sur la responsabilité du citoyen. Nous, nous avons une responsabilité, les élus, hein n'est pas toujours parfaite ce qu'on fait. Hein. C'est pas toujours parfait, mais par contre, les citoyens, ils ont une responsabilité. Et aujourd'hui, malheureusement, notre société, on vit dans un état, alors on va dire économique de providence. Et bien, j'ai bien peur qu'en fait, la providence est rentré en fait dans le cerveau de chaque citoyen, où en fait, le citoyen est juste un consommateur, attend, attend l'information et ne vient plus chercher, ne vient plus s'intéresser à la chose et prend la chose qu'on lui veut bien lui donner.
0: ouais mais alors, là, je vais vous provoquer un peu, Olivier. Mais provoquez-moi. Vous me faites penser euh, à notre réflexe occidental qui est de dire non mais les Russes c'est bien fait pour leur gueule finalement s'ils ont Poutine ils l'ont bien accepté donc finalement tout ça c'est à la faute des citoyens russes donc là en gros vous êtes en train de me dire euh, eh ben, si euh, tous les électeurs euh, ont tort il faut changer d'électeur quoi
4: Ah non alors moi je suis un, un grand démocrate alors moi il n'y a pas de sujet là-dessus mais euh, moi j'en veux pas aux citoyens russes hein, les citoyens russes ils sont indépendants moi je crois moi je suis quelqu'un vous savez qui croit à la souveraineté des États, à la souveraineté des peuples on l'a trop souvent euh, mis à bas cette souveraineté populaire avec le beau sens du terme. Euh, si les Russes veulent Poutine, ils ont Poutine. Il n'y a pas de sujet. Quand on parlait euh, dans d'autres débats, euh, si les Français à jour rondront euh, euh, se diriger vers des extrêmes, qu'ils soient à droite, qu'ils soient à gauche, si c'est démocratiquement élu, il n'y a pas de sujet. Je, il faudra euh, valider ce vote.
3: Oh, on peut peut-être en parler un peu avant. là. Moi, ça commence à me faire peur. Là. Piggy, Piggy Plou. <rire> moi, je pense que nous élus, on doit se remettre en question. C'est... Enfin, pour moi, c'est la première des choses à faire. Après, euh, ce qu'on peut constater, c'est la... La confiance qui est partie et pourquoi, en fait, on a perdu cette confiance des citoyens. Bah, Je pense qu'il y a, il y a des choses à regarder, des choses à analyser et puis à mettre en face. Alors il y a, il y a des petites choses qui ont été euh, commencées. On voit les projets participatifs et tout ça, ça commence. Les gens disaient qu'on les interrogeait pas. Ils avaient envie, en fait, qu'on les interroge. Donc ça y est, on commence à les interroger. On n'a peut-être pas le répondant qu'on aurait aimé, mais c'est à nous de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas non plus.
0: Alors d'ailleurs, on a parlé justement tout à l'heure de ces différents types de mandats, parce que vous aviez posé la question la dernière fois. Finalement, les citoyens n'ont peut-être pas envie d'être représentés.
1: Aujourd'hui, est-ce que vous seriez plus pour un mandat impératif ou un mandat représentatif C'est une bonne question. Je pense que si on reprend l'histoire de la démocratie représentative, ça commence au XVIIIe siècle où il y avait l'abbé Seyès en France et John Adams aux États-Unis qui ont posé le sujet d'avoir des représentants. En gros, le peuple entre guillemets n'étant pas assez instruits n'étant pas assez compétents ont délégué le pouvoir à des représentants à cette époque déjà il y avait des personnes Rousseau Robespierre qui étaient pour une démocratie directe qui disaient ben non le peuple est assez grand pour finalement trouve on trouve des moyens de le consulter pour qu'il choisisse lui-même. Dans ah, les cas, on est dans
0: la souveraineté nationale, oui. euh, qui représente, qui délègue le pouvoir complètement. Voilà. Dans le
1: second, celui de Rousseau, on est dans le mandat impératif, exactement. celui qu'on peut révoquer. Merci de faire les sous-titres, mais c'est très exactement ça. Non, parce que j'ai on, posé peut... Aussi, <rire> hein. on peut se poser aussi la question, et je l'ai dit l'autre jour. Et j'ai... là, excusez-moi, mais je suis venu avec des, avec des... des chiffres. J'ai dit, mais est-ce que vraiment l'Assemblée nationale est représentative puisqu'il y a 20,3% d'ouvriers en France, on peut dire euh, c'est quand euh, on dans la fonction publique, 20,3% à l'Assemblée nationale, la dernière législature, il y en avait 0% en députés. Si vous regardez les autres professions. C'est
2: plus le cas aujourd'hui, quand même. Non,
1: je, tu as raison. C'est pour ça que je, je dis, parce que je, j'ai, n'ai pas récupéré les chiffres. C'est plus le cas, mais enfin, on reste, reste loin des marginale. 20%. Pour, je crois c'est qu'on bien. reste des loin 20%. Par exemple, des chefs d'entreprise, il y en a 0,3% en France. À l'Assemblée nationale, il y en a 8,7%, mmh. 9%. Des fonctionnaires, 6,6% en France, 14,2% à l'Assemblée nationale. Les cadres du privé, il y en a plus de 16, 17%, 5,5%. Enfin, je peux continuer comme ça sur les professions. Les hommes politiques professionnels, et ça, ça devient intéressant. Ça représente vraiment 0,3% des gens, puisque tout le monde a travaillé ici ou travaille toujours. Et il y en a 13% à l'Assemblée nationale. Donc ce manque de représentativité fait qu'aujourd'hui, et il faut se le dire entre nous, les gens ne se sentent pas concernés. Et une démocratie représentative avec 60% de, d'abstention, voire plus, on a frisé 70%. À quel moment on est légitime
2: Et c'est... si un ouvrier non. décide d'être présenté par... Euh, non, par mais un... quand il y a trop, trop
1: d'écarts, je suis d'accord, mais quand il y a trop d'écarts, il y a un vrai... Oui, si un ouvrier envie de d'être représenté par son patron, il a tout à fait le droit. Ceci étant, si, enfin, si on se pose la question, c'est qu'il y a oui, un malaise. La
2: représentativité, pour moi, c'est la capacité des Français à aller voter. Pour moi, c'est ça le problème. Oui, mais
1: s'ils ne vont pas voter, comme vient de le dire Peggy, il faut se poser les bonnes questions. Et une des bonnes questions, me semble-t-il, si vous me le permettez, je ferai état d'une expérience, puisque je suis coprésident du Codev de la métropole de Tours, On va dire que l'intérêt, entre guillemets, de l'exécutif métropolitain par rapport à cette instance, montre aussi qu'il y a un gros, gros, gros effort à faire en disant, euh, bah, attendez, euh, on est tous ici pour la démocratie participative. en disant pour, Et on voit bien que dans la réalité, c'est un peu compliqué de faire vivre ces instances. Bon, euh, en même temps, on y arrive. On fait des débats super intéressants. Mais enfin, ceci étant, se poser les bonnes questions, c'est se dire pourquoi il y a 70% d'abstention. Et ça, on n'a pas répondu. Je suis désolé. On peut pas dire c'est la faute des citoyens parce qu'ils s'intéressent pas trop. C'est qu'ils se sentent pas. Ils n'ont pas envie non plus de déléguer parce qu'ils estiment que la personne à qui ils vont déléguer, on la présente 99% du temps les 80, euh, sous un aspect euh, négatif. Quel est l'exemple positif d'élus qu'on a dans les médias
2: Je te l'accorde mais regarde, euh, au moment des gilets jaunes, tu as des personnalités euh, représentant les gilets jaunes qui se sont présentées à des élections diverses et variées et aucun n'a été élu alors qu'ils étaient à l'époque portés par un courant citoyen. Il n'y a pas une députée
3: euh, LFI qui justement a été élue, qui était gilet jaune avant Peut-être une. Oui. Ouais. Enfin, je me dis oui. ça commence
2: aussi quoi. Ouais. Mais mais lorsqu'ils se sont tous présentés, notamment Madame Mouron, enfin il y a eu un certain nombre de, de gilets jaunes <rire> un peu emblématiques. Après
1: oui. je me tais, mais je, juste pour finir parce que c'est Promis. super intéressant. Promis, je te promets. Pourquoi Alors, ils n'ont pas été élus moi, D'abord, d'abord, d'abord c'est là qu'il faut interroger le mode de, d'élection, c'est-à-dire que euh, le paradoxe de Condorcet que ouais. notre ami euh, ici présent euh, euh, Thierry c'est a, 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 a étudié. Bac de français Bah oui. Condorcet. Donc euh, effectivement, tu as euh, qui est A qui est supérieur à B, qui est supérieur à C, mais est-ce que C peut être supérieur à A Ce que je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que si on change le mode de, de scrutin en disant on vote pas pour quelqu'un mais on vote pour celui qui est parfait, celui qui est un peu moins bien on, on fait euh, une liste de ce s'appelle le, le jugement majoritaire et quelque part on aboutit à un résultat qui, d'ailleurs, euh, élimine le paradoxe de Condorcet et qui donne une image plus réelle de ce que les gens ont envie. Parce que je suis désolé si on faisait, on serait d'ailleurs très surpris si on avait fait ça aux dernières élections municipales à Tours, pour prendre un exemple qui va être cher à, à, à Olivier. Je suis pas sûr qu'on soit, soit arrivé à ce résultat. Non, mais c'est vrai. Je pense qu'il y a, il y a vraiment une manière de réfléchir. Tant que les gens se sont, n'iront plus voter, il faudra qu'on continue à réfléchir. Et on a très peu de réflexion. réflexion. Qui bouge là-dessus Personne. Si, Alors, si, il y a
3: quand même des... Enfin, en tous les cas, sur le territoire, il y a des gens qui se sont posés des questions. Je sais qu'au lendemain des dernières élections, il y a la députée euh, Sabine Thillier qui a regroupé tous les maires du nord-ouest touraine pour essayer de comprendre l'électorat quoi Enfin, qu'est ce qui se passait pourquoi il y avait tant de votes front national d'un seul coup sur ce territoire là euh, alors je sais pas je pense je pense qu'en fait la démarche n'est pas terminée mais je, je, je pense qu'on devrait tous le faire partout s'interroger. Pourquoi ça
0: bon, Tout ça pose plein de questions. Alors avant qu'on arrive en effet aux solutions de démocratie, de démocratie permanente, ce qui avait été évoqué dans Parcours avec Anaëlle Chaleur qui est élue à Tours sur cette question, Olivier Le Breton voulait intervenir.
4: Ce que dit Alain, j'entends bien ce que dit Alain, sauf que Enfin, ça veut dire quoi, Alors dans ce cas-là Ça veut dire qu'on va faire une liste, parce que dans ce cas-là, on arrête le scrutin majoritaire, mais je sais qu'Alain, il est contre le scrutin majoritaire, on va faire une liste proportionnelle à toutes les élections législatives, municipales, c'est déjà le cas, régionales, c'est déjà le cas, départementales, maintenant, liste tout le temps, avec, euh, donc, ça va se faire comment Européenne. Et donc, on va faire comment, dans ce cas-là, s'il faut respecter des quotas parce que là, dans ce cas-là, ce que dit Alain, à un hein, moment, c'est une question de quota. Si on parle vraiment. Non, non, je n'ai pas dit ça. Oui, mais si on... Je finis, Alain. Tu as dit promis, tu ne parlais plus. Euh, donc, si c'est vraiment une question de quota, dans, ouais, ce, cas-là, tu... veut... dans ce cas-là, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi alors Ça veut dire qu'il faudra, mettre... faudra faire le calcul en France, ou alors, non, pas en France, parce qu'à Paris, ce ne sont pas les mêmes populations qu'en Indre-et-Loire. C'est-à-dire qu'il faut faire le calcul en Indre-et-Loire, on va faire une liste départementale en Indre-et-Loire, combien d'agriculteurs, combien il y a de femmes, combien y a d'hommes, combien a de gens de couleur, parce que c'est à la mode, maintenant, on parle beaucoup de ça. De genre, parce que le genre c'est le sujet maintenant de, de, d'actualité, le plus grand sujet d'actualité, comme s'il n'y avait pas d'autre sujet. Donc on va faire ça. Ah, il se fait plaisir. Là. Ah oui, je me fais plaisir. Euh, en euh, même com- temps, il y a la polarité. Hein. Combien, d'ouvriers, combien d'ouvriers, combien de gens de couleur, combien de personnels mmh. et dans quel ordre Est-ce que le champ d'entreprise sera devant Donc, nous, Ce que vous, vous voyez, pas... c'est que la photographie ne sera jamais respectée. Non, et la, non, mais le, le but, ce que vous disiez Thierry, c'est que le but d'une démocratie, c'est pas non plus que ça soit une photo parfaite. De la population. C'est qu'à un moment, comme disait Sophie, une population peut aussi se reconnaître dans un chef d'entreprise sur un ouvrier, pour un agriculteur, pour une personne. Après, c'est un leader. c'est une Qu'il soit une femme ou un homme, ce sera un leader. Oui, mais pour si j'ai bien peur, compris, j'ai dire, Alain, décrivait plus un symptôme, Alain,
0: Alain décrivait plus un symptôme qu'un euh, prérequis.
4: Oui, mais sauf que le symptôme d'Alain entraîne une conclusion. Et sa conclusion, s'il veut euh, enlever cela... La seule solution, elle est directe, hein, elle est claire, elle existe, hein, elle peut exister. Ça veut dire un système proportionnel à liste et puis on liste les professions, les âges aussi. Faites attention aux âges. Ouais, regarde dans votre département combien il y a de jeunes, combien il y a de plus de 25 ans, combien il y a de 25-45 ans, de 45-65 ans. On va on va, month, te on, en rassurer, on
3: va s'arrêter juste à la parité, ce sera bien, bien
4: et ben Déjà la parité dans nombreuses listes, on l'a. Bah, c'est, c'est, la loi, hein. parité, c'est, c'est la loi. Dans les petites listes
3: sur les communes.
4: Ah, il manque plus que C'est les bien sur les maintenant.
3: départements, maintenant, et la région, c'est bien. Mais
4: bon, voilà. on reste là à, à d'anciennes questions.
0: Je crois qu'il faut aller vraiment aller plus loin, maintenant. Est-ce que, finalement, on ne peut pas dire que tout est social et que tous ces problèmes sont... D'ailleurs, ces différentes catégories sont des catégories sociales, euh, sans parler d'intersectionnalité, <rire> parce que je sens qu'Olivier, ça va... <rire> vous allez vous barrer, donc on serait, ne on serait pas bien. <rire> euh, donc, sans aller jusque-là. Fais, sérieusement, est-ce, est-ce, que tout n'est pas, est-ce que tout n'est pas social euh, cette défiance que les citoyens ont, c'est finalement un, euh, une défiance d'incompétence. Euh, sur le nucléaire, par exemple, c'est ce qui est en train d'arriver, en disant, voilà, pour faire plaisir à trois écolos, Hollande a, a stoppé 14 réacteurs. Je suis Donc, complètement d'accord, Thierry. Euh, oui, je, voilà, ça, je peux cocher la croix. Je dans suis la case. évidemment d'accord. C'était juste pour vous faire plaisir, mais sérieusement, est-ce que c'est pas juste une question d'incompétence, puisque gouverner, c'est prévoir Non seulement on ne prévoit rien du tout, mais on ne voit rien du tout. On le voit même pas venir, qu'on soit à droite ou à gauche. Donc, finalement, est-ce que cette défiance, elle n'est pas dans la compétence Donc, finalement, une défiance sociale de catégorie par rapport à d'autres, avec cet échec du forum athénien que vous vouliez évoquer, Sophie Oconi, des Gilets jaunes, où dès que des Gilets jaunes se sont présentés à des élections, on ne savait même plus s'ils étaient à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, du moment qu'ils étaient extrêmes. C'était ça qui comptait. Ouais. Peggy Plou, est-ce que tout n'est pas social
3: Je pense que le caractère social, on peut le retrouver partout. Et c'est surtout qu'il faut qu'on le prenne en compte. En même temps, on est tous des humains et tout tourne autour de ça. Et je pense que c'est qu'à partir du moment où on l'oublie, qu'on déshumanise tout et que ça ne fonctionne plus.
0: Alors ce qu'on, ce qu'on pourrait faire du coup, c'est aller sur des questions euh, très directes, très simples que je vous pose là. Est-ce que vous pensez par exemple qu'il faudrait prendre en compte le vote blanc Avec une obligation de voter par exemple Mêler les deux.
2: Moi je ne suis pas vraiment pour l'obligation de voter. Je ne suis pas vraiment pour l'obligation de voter parce que euh, j'ai été parlementaire euh, à Bruxelles, en Belgique, là où euh, le vote est obligatoire. Euh, et le non-vote est sanctionné financièrement. Et, et j'ai mesuré combien c'était... Euh, enfin, ça, ça n'est pas euh, satisfaisant. Ce qu'il faut, c'est que nous arrivions à faire en sorte que le Français, les Français, les Françaises aillent voter par l'intérêt, du fait de l'intérêt pour eux, de l'élection et des élus. Et... Aujourd'hui, on a perdu cette relation du citoyen à l'élu. Et c'est ce lien de confiance qu'il faut qu'on arrive à recréer. Alors
0: comment on fait une chose
2: pareille Ah oui, c'est un vrai sujet. Tout d'abord, il me semble que nous sommes à la fin d'un cycle. En économie, ça s'appelle la théorie de Schumpeter. C'est la destruction créatrice. Aujourd'hui, l'hypermondialisation, l'hypercommunication fait que, à mon sens, on est arrivé au bout aujourd'hui. Et tout ce qui se passe, la guerre en Ukraine, les problèmes des Kurdes avec la Turquie, le problème de la Corée du, du Nord, le, le problème de, de la Chine avec le Tibet ou avec Taïwan, bref, nous sommes arrivés au bout d'un cycle. Objectivement, la révolution iranienne, la révolution en Chine, enfin la révolution, oui, 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 euh, oui, on ne va pas appeler ça, je ne sais pas encore tout de suite ça, la mais protestation. La, la protestation, la rébellion en Chine, bref, tout ça, je pense que nous sommes arrivés au bout d'un cycle, hein, que nous sommes obligés de nous réinventer. Et ça passe par réinventer euh, cette mondialisation qui est arrivée au bout, mais ça passe aussi par une, dans l'esprit de réinventer notre quotidien à nous, les Français, par rapport à l'Europe, qui, à mon sens, n'est pas à la hauteur et qui participe aussi à faire que les gens sont un peu écœurés dans des états d'âme négatifs et, et qui font qu'on vote plutôt extrême, plutôt droite d'ailleurs c'est le cas de l'Autriche, c'est le cas de la Suède, c'est le cas de la France, c'est le cas de l'Italie, enfin au secours. Il faut que l'Europe se remette en question, mais en France, il faut aussi qu'on mesure combien il est urgent d'agir. Et il faut que nos partis se reconstruisent. En tout cas, que nos partis soient une offre politique qui sera adaptée à ce, que, ce qu'est notre société aujourd'hui. Le parti socialiste est atomisé, le centrisme est atomisé, et je sais de quoi je parle. Les LR vont s'atomiser dans quelques jours. Bref, aujourd'hui, on a un échiquier... Pardon, Olivier. Ça vous fait rire. Non, pas du tout, Bravo. ça fait pleurer. Mais on a un échiquier politique national qui a été atomisé en vol.
0: Oui, mais euh, par exemple, je vous coupe, euh, Olivier Le Breton, par exemple. Quand j'entends le président dire sans arrêt « n'ayez pas peur », après avoir dit tout le temps « j'assume », c'est comme quelqu'un qui me dit « maintenant, je vais être honnête ». Vous voyez l'idée, quoi C'est que quelqu'un qui
4: crie « n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur », moi, ça me fait plutôt flipper. Mais quelque part, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on parlait à providence On en est plus à État-providence aujourd'hui. Économiquement, ouais. on est à État-providence. On est le pays le plus imposé quasiment au monde. On est le pays qui Mais quelque part, les services publics ne sont pas les meilleurs au monde non plus. Donc il y a quand même un petit, un petit problème quelque part. On ne va pas continuer l'imposition des Français, elle est au maximum. Déjà, c'est facile. On l'a vu avec les Gilets jaunes il y a deux ans. Bon, bah, on a vite compris qu'on ne touchait plus à l'imposition. Juste deux petites choses. On n'est plus État-providence on est devenu un État nounou. Moi, quand je vois le président de la République qui maintenant va donner des chèques de 100 euros, on en est là. Il enfin, y a un petit côté tiens, voilà, 100 Mais voilà, c'est on en c'est est, un est peu là. C'est... Alors, on a connu ça pendant une partie du Covid. On va connaître ça maintenant. Sur le nucléaire, on dit aux Français et aux Tourangeaux, on dit aux Français, passez à 15 degrés, passez à 19 degrés, éteignez votre chauffage. On nous prend pour des débiles. Mmh. Donc, à un moment, les gens qui ont un peu de réflexion se disent, ben, bah, enfin, oui, enfin, euh, ils sont gentils au gouvernement. Enfin, ils nous disent de baisser le chauffage, de faire des économies, économies nous, mais eux. En face, qu'est-ce qu'ils font Ils n'ont pas prévu pour le nucléaire. Ils n'ont pas prévu que dans 10 ans, dans 5 ans. Aujourd'hui, bon, maintenant, on, on va avoir un vrai souci. On s'écarte un peu du sujet. Pour revenir au sujet sur le vote, le blanc, vote blanc, sur le sujet du vote blanc. Le voir le vote obligatoire aussi. Alors, vote obligatoire, moi, je suis complètement opposé. Je ne vois, vois pas la chose. Encore une fois, on serait, ben, un fin, fin, ce serait quelque Vous part. Vous êtes un homme de alors, devoir. Non, mais justement, ce serait quelque part qui montrerait bien qu'on rentrera encore plus dans l'état nounou. Si tu ne votes pas, attention, Pampin cucu, On en sera encore là. Donc, enfin, quelque part, on serait cohérent avec cet état nounou qu'on connaît depuis des années. Sur le vote blanc. Le vote blanc, vote obligatoire pour moi, non. Euh, sur le vote blanc, le vote blanc, il a changé déjà en 2014. Il y a une loi de 2014 qui est passée où on a essayé de faire la distinction, où on a créé un peu l'idée du vote blanc avec le vote de l'abstention, pour le vote nul et compagnie, pour faire une distinction. Ça n'a pas marché, cette loi-là n'a pas marché, on y est encore depuis 2014 jusqu'en 2022 sur ce type. Moi j'entends les gens qui disaient, ah, oui il faut reconnaître le vote blanc, ça va tout changer. Okay. Alors admettons, les gilets jaunes en parlaient du vote blanc, beaucoup. Le vote blanc va tout changer, il faut voter blanc comme ça, quand on n'aime pas ni l'un ni l'autre, ni la droite ni la gauche, bon on vote blanc. En France, quand même, avant de, parler de finir sur le vote blanc, on a quand même une offre politique qui est assez incroyable. Enfin, on n'est pas aux états unis ou en Angleterre où on a deux partis, on n'est pas bipartis, on a un parti par personne quasiment en France maintenant. On, on, on a 44 chapelles. C'est quand même dommage que les Français ne se retrouvent pas dans une des 44 chapelles qu'on a en France, on en a 44.
0: Olivier Le Breton me lancer un euh, la parti d'ailleurs. Euh, tout non,
4: et pour finir, va, va et tout pour finir sur le vote blanc, le vote blanc, c'est savoir maintenant la question, maintenant la technique, et là je, ouais. Alain, pour faire la transition avec Alain, c'est que le côté institutionnel du vote blanc. Le vote blanc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, quand on dit, oui, il faut que le vote blanc il compte ça veut dire quoi précisément quand on dit ça mmh. ça veut dire qu'on veut compter le vote blanc comme un suffrage exprimé c'est ça que ça veut dire c'est à dire que quand je vote blanc il n'est pas aujourd'hui fois inexistant fois ça veut dire c'est un non, mais je suis d'accord mais le compté, le comptabiliser vraiment comme un suffrage exprimé avec oui, parce avec... qu'aujourd'hui il est assimilé au fait de ne pas voter exactement donc comptons-le comme un vote exprimé ça veut dire blanc bon on reste en démocratie. En France, quoi qu'il arrive, bah, euh, quand on gagne à 51%, on a gagné. L'État, la ville, le département, la région, quand on gagne à 50,5%, on a gagné. – Des exprimés. – Attention, des, des exprimés. Sauf parce que ce que ça veut dire, si vous mettez le vote blanc en exprimé, ça voudra dire une petite chose. – Personne ne à 50%. – C'est-à-dire personne ne sera à 50% et vous aurez un président de la République, un maire un député, peu importe lequel, ou une liste de députés pour faire plaisir à Alain, qui ne sera même pas élu à la majorité. Bah, disons, il commencera déjà mmh. mal. Déjà qu'aujourd'hui, à 30% de participation, bah, la légitimité oui. le, dès le lundi matin, c'est compliqué. Quand il sera élu à 35%, euh, avec une participation de 30% aussi, bon bah, à un moment, euh, les gens se diront bah, à quoi tu sers dès le lundi matin. Ce sera de la sanction dès le lundi matin. D'ailleurs, moi,
0: je voudrais rajouter juste un petit élément chiffré par rapport oui. à ça. L'élection de Chirac en 1995, au premier tour, il a fait 20%. Par rapport à 80% des gens qui avaient voté, dont à peu près un cinquième disait voter pour ses idées, les autres c'est parce qu'il était sympathique ou parce qu'il était vieux, ce qu'on veut donc et ça nous fait 20% de 20% de 20%, de
4: 20% et, oui, et tous les près. autres ont voté pour Chirac contre Le Pen à l'époque
0: donc ça voulait dire qu'il représentait 2,6% de la population et oui. c'est peu euh, Peggy, vous êtes pour le vote blanc enfin euh... moi, pardon, je, je veux dire que. <rire> euh, <comptabiliser. rire> pardon pour ce raccourci <rire>
3: euh, moi je suis pour qu'on le comptabilise je suis même pour qu'on oblige les gens à aller voter
0: ça va ensemble, d'ailleurs
3: bah,
0: oui. oui, enfin, peu importe. Vous êtes pour les deux. C'est-à-dire que... Oui, moi, je pense qu'il
3: faut... Enfin... Obligation ah, p- d'un alors... côté
0: et comptabilisation réelle du vote blanc de l'autre. Euh,
3: mon avis n'était pas le même il y a quelques années. Sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on responsabilise vraiment les gens. Et ça va bien qu'ils disent, euh, ben moi, euh, je suis supposé aller voter. Euh, je n'ai rien trouvé qui me plaisait. Des fois, je me dis aussi, est-ce qu'ils ont vraiment pris le temps de chercher et de se creuser la tête ou de voir s'il y a quelque chose qui peut leur plaire Donc le fait de les forcer, euh, les obliger à voter enfin, en mettant une amende ou quoi, je pense que ça les responsabiliserait dessus. Euh, prendre en compte le vote blanc, je trouve qu'effectivement, c'est nécessaire. Mais j'avoue que euh, quoi en faire derrière, ça, c'est encore autre chose. La, la suite... Euh... Ouais.
1: Oui, ce débat est complètement, moi, à côté de, 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 de sujet. Parce que le vote blanc, tous ceux qui ont tenu des bureaux de vote savent que on, nous, on, les, on le compte. On compte même, si tu veux, il y a, je crois, 12 catégories de vote blanc. Oui. Euh Si onze. tu déchires, 11, excuse-moi. Bah... Euh, et et, et, et ça, ça nous prend un temps fou, puisqu'il faut oh. qu'on mette enveloppe déchirée. Euh, ouais. Là, il euh, y a une insulte. Enfin bon, donc... Si le débat, c'est de dire « c'est votre blanc », on les comptabilise. Après, ils comptent pas, ils sont, ils sortent pas dans les statistiques. C'est, moi, je suis pour. Ça ne demande rien. Pourquoi Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Si quelqu'un, il estime qu'il s'exprime en déchirant, en mettant une insulte sur, le, sur son bulletin de vote, bah écoutez, allons-y. Hein. Et, mais encore une fois, on nous oblige quand il y a un bureau de vote à séparer les différentes catégories de vote blanc ou nul. Mmh. Voilà. Le donc, euh, compter ce débat, moi, je ne le comprends pas, à vrai dire. Depuis des années, je ne le comprends pas. Euh, maintenant, euh, si ça va changer les choses, on non. le compte, le vote blanc. Non, je... Maintenant, oui, je là. répète, je veux dire... Euh, après, c'est une façon aussi de, aux gens qui n'ont pas envie de se déplacer pour les voter, de dire bon, de toute façon, ils comptent pas le vote blanc. Donc, euh, voilà, ce qui est oui. peut-être une excuse très... Voilà. Ah, légère. Euh, moi je pense qu'il faut
2: qu'on pardon le pardon, pardon, le, voilà. vote obligatoire,
1: le vote prie. obligatoire. Alors. alors moi pour le vote obligatoire, je pense que le c'est non, je suis, pas, je suis je suis contre. Pourquoi Parce que euh, on encore une fois, on est on est à côté du débat. Alors Olivier, il a une, une technique c'est, c'est là où il a pris un peu de métier dans dans, ouais. dans, dans, dans le politique, c'est qu'il il prend des propos, il les déforme. <rire> Et puis il dit t'as dit ça non, moi je, j'ai jamais dit que j'étais pour les quotas, premier sujet. Euh, je et d'ailleurs, ce qu'on fait des listes, tu le sais très bien, on fait exactement ça. On prend un agriculteur, on prend, on essaye de. sait ouais. de... ce qu'on fait des listes, on fait ça. On fait ça, sauf reste. que souvent, euh, je suis désolé, mais ceux qui euh, sont en fin de liste, hein. Mmh. Donc voilà, attention, parce que le vrai sujet, c'est ceux qui peuvent éventuellement être élus sur les 11 bas et sur les 8 premiers, vous allez souvent les mêmes, euh, soit des politiques entre guillemets professionnels entre guillemets entre parenthèses. soit... Bon voilà, donc euh, non, moi je suis pas pour les quotas. Je, je dis simplement, il faut que les amis, là, qu'on s'y penche sérieusement. Il y a un truc qui dysfonctionne. 70% des gens ne ouais, veulent pas voter. Ouais. Qu'on compte vol blanc ou pas, c'est vraiment pas le sujet. Qu'on le compte, voilà. Mais qu'on oblige... Euh, obligatoire. Mais alors, franchement, ça, c'est vrai. C'est que, euh, c'est, on ne peut pas euh, acheter des consciences aux gens, quoi. Il faut euh... qu'on
2: modernise notre système de vote aussi. Enfin, voilà, je veux dire, oui, aujourd'hui, on, on a toujours ça, un système, vrai, ouais. mais qui est des dinosaures. Enfin, je veux dire, mmh. il faut prendre un dimanche... Euh, se lever, aller faire la queue dans certains bureaux de vote, t'as, t'as parfois une heure de queue, il faut aller faire la queue Absolument, prendre le billet jaune, ça, le mettre dans l'enveloppe qui est, tu vois le fil ouais. vert et le fil rouge qui a mis le on fil vert pas l'ai oui, oui. Tu, vois, tu vois, je pense que c'est ça le sujet aussi, c'est que pourquoi est-ce qu'on ne modernise pas nous on a essayé, on a porté ça à l'Assemblée Nationale pour essayer de faire changer les méthodes de vote enfin, je veux dire, euh, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas voter, par exemple, par Internet, comme le font très bien les Américains. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'essaie pas de moderniser notre système de vote Je suis sûre qu'on aurait plus d'électeurs. Parce qu'effectivement, on sait très bien. Et c'est dingue de se dire ça. Mais quand il y a une élection, on se dit, ah bah, il va pleuvoir, donc là, on va avoir un meilleur... Euh, euh, on va avoir un taux d'abstention inférieur. Mais au secours, quoi. Ouais. Enfin, est-ce qu'on en est encore là De, se dire, de que... se dire, pourvu qu'il fasse mauvais, pour ouais. que les gens viennent voter pour Tout moi. Au secours. Donc, est-ce il faut qu'on modernise. Notre système de vote. Et moi, je ne comprends pas, franchement, pourquoi Emmanuel Macron, Édouard Philippe, Premier ministre à l'époque, quand Jean-Noël Barrault a porté l'idée de moderniser par le vote électronique euh, le système de vote en France, pourquoi ça a été un un nom catégorique de Darmanin d'ailleurs, alors que ça me semble être un des éléments. Indiscutable d'une meilleure participation des votes. Une fois encore, c'est une femme qui a la bonne idée.
0: Ce qui me paraît quand même notable, <rire> c'est que on, là, on est en train de mélanger des, des sujets de fond très très lourds sur les gens veulent-ils être représentés, euh, encore une fois l'accélération du temps par rapport aux réseaux sociaux, le changement de vie, le changement schumpeterien que vous décriviez, Sophie, et à la fois des solutions très pratiques et très immédiates, comme euh, en effet vote blanc, vote nul, machin, euh, vote électronique. Euh, Olivier Le Breton, vous êtes pour faire voter les étrangers on ne voit pas aux élections locales Non. Et pourquoi pas Ça vous surprend pas Ben oui parce que ah, ça non. existe déjà Alors, Par je, exemple je, un citoyen De la communauté européenne Peut, je, bah, peut, je, bah, je, peut, peut être rien. élu Je vous dire, j,
4: Juste pour conclure Sur euh, pour ce que dit Sophie vous avez tout à fait raison Enfin c'est pas possible Qu'en France on vote Que le dimanche De telle heure à telle heure Enfin tous Quand les c'est pays c'est Beaucoup de pays maintenant L'élection elle se dure Sur quelques jours Plusieurs jours Oui, mais là en gros Vous voulez arranger le thermomètre Là vous voulez juste Bricoler le thermomètre Ben facile Pour pas passer à l'obligation de Peggy Ben moi je propose De faciliter un peu Un vote moderne Au 22 e siècle Bientôt qu'on puisse voter. Euh, sur des sites sécurisés, on le fait tous sur des choses, on achète des billets de train, on achète des sommes incroyables maintenant sur Internet, on y en fait confiance, on l'achète, on peut quand même voter. Oui, enfin, en gros,
0: vous voulez avoir un thermomètre électronique qui marche mieux, quoi.
4: Mais bah, est-ce, est-ce que c'est ça qui va vraiment f- le patient Faciliter un peu le vote. Moi, il y avait une deuxième chose sur là-dessus, c'était aussi sur le nombre d'élections. Moi, Pour moi, il y a un vrai sujet en France. Mmh. C'est que, le nombre d'élections bah parce que beaucoup de collectivités, il oui. bah y a beaucoup d'élections. Enfin, à un moment, moi, pour vous bah, dire, c'est
3: pour ça qu'il faut retirer des strates, en fait. Et alors, soit, voilà. faut, alors, soit, il faut retirer. On des strates mais à Ça, c'est quoi, le côté à la
4: hache Soit c'est à la soit il faut rassembler un peu les élections. Et vous êtes partisan On, de la, on l'a fait. Non, moi, je suis pas un partisan de la H. Moi, je suis un conservateur. Moi, donc, moi, je suis pas à la H. parce que c'est la, la France, ça ne dirige pas, pas à la hache non, C'est la guillotine. Alors, qu'est-ce que vous proposez, Olivier Qu'est-ce que vous proposez concrètement Il faut rassembler des élections. Enfin, on l'a fait, par exemple, pour les départementales, régionales. Ça a été compliqué. Rassemblons, tiens, les élus. Sarkozy, qui n'avait pas, pas que des mauvaises idées à l'époque, voulait faire les conseillers territoriaux. Bah, ça permettait de faire qu'une élection et de ne pas en faire deux sur une départementale ou régionale, où il n'y a pas un Français sur dix qui sait qu'un conseiller départemental ou un conseiller régional. Pour moi, il faut rassembler le nombre d'élections. Mais on mais a, c'est maintenant les... Les on, on a maintenant les élections, on a les Non, non. Moi, je vous parle de rassembler le jour même. On vote pour plusieurs choses. On ne vote pas avec 40 bulletins. Mais c'est à un moment, il y a trois votes. Ah oui, moi, je parle des solutions pratiques, non, non, non. sur une autre solution on pratique et court termiste et court termiste et technique. Moi, mais il nous nous faut des trucs plus profonds parce alors, que c'est pas profond, ça qui va faire revenir les gens à la confiance Profond Thierry, je reviens sur votre question sur le vote des étrangers. Alors, s'il y a une chose dont je suis bien sûr, euh, c'est que le vote des étrangers ne va pas faire voter plus les Français. Donc, si le sujet du débat. En en êtes-vous bien sûr Oui, c'est mon avis. Si le sujet du débat, c'est de se dire comment faire voter les Français, bah, en faisant voter les étrangers, euh, non. Alors là, je vous dis, à mon avis, je n'y crois pas beaucoup. Pourquoi moi je suis contre le vote des étrangers C'est assez simple. C'est que moi je crois encore. Alors, moi je suis un peu un vieux ringard, je suis peut-être le côté conservateur de la chose, mais... mais moi je crois encore aux frontières. Moi je crois encore aux États. Moi je crois encore à une citoyenneté d'un pays. Moi je crois encore qu'on soit français, qu'on soit marocain, qu'on soit italien, qu'on soit allemand. On a fait l'Union Européenne. Ah, là déjà dans les années donc, euh, avec Maastricht et puis les suivants, on a créé une citoyenneté européenne, Sophie on pourrait en parler pendant des heures. Une citoyenneté européenne. C'est la raison pour laquelle quand on a créé une citoyenneté européenne pour euh, forcer les, les Européens à être vraiment copains. Quoi. Alors on est citoyens, on est tous ensemble, donc on va y arriver ensemble. Bon, 20 ans après, il faut dire que hum, la réussite n'est pas là, forcément au rendez-vous. On a créé une citoyenneté européenne. Donc on a donné, tu le disais Thierry, le droit de vote aux Européens pour des élections locales. Ouais. Avec l'argument de dire, bah, après tout, les Européens, ils travaillent dans leur ville. Évidemment, un Allemand travaille dans sa ville. Donc bah, c'est normal qu'ils votent. Donc pourquoi pas le Marocain ou l'Américain ou le, 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 le Vénézuélien euh, Ben bah non, parce que moi, autant je suis un Européen... Donc je crois, pourquoi pas, à une citoyenneté européenne. Je vous dis ça parce que je suis gentil soir et puis je suis en pleine forme. Donc je vous dis, j'y crois, pourquoi pas. Au fond de moi, je ne vous cache pas que je n'y crois qu'à moitié à cette citoyenneté européenne. Mais admettons, on y est, alors allons-y, continuons. J'ai, j'ai, j'ai peur qu'on aille un petit peu dans mais le mur. C'est, c'est, mais, par contre, pour finir, ça. mais par contre, pour finir, il n'y a pas de citoyenneté mondiale. Donc à un moment, ça n'attirera pas les Français <rire> à aller voter. Et je ne crois pas que parce qu'il est vénézuélien, marocain ou euh, japonais, que parce qu'il vit dans ce pays, il a le droit de vote. Il y a une différence, et là, vous confondez, en faisant le droit de vote étranger, entre l'économie et le politique. Et le sentiment d'une sentir à une nation, de sentir une nation. Et quand un travailleur, j'allais dire immigré, ça veut dire un Japonais qui va travailler en Europe oui. euh, ou en France, euh, il, il vient pour travailler. S'il veut voter il devient français. Mmh. Mais c'est, oui. Il dépense c'est ses ça. sous aussi.
3: Enfin, je veux dire, il paye des impôts, il dépense des sous. Oui, Donc c'est c'est une... un peu normal qu'il soit non, interrogé les... ou qu'il ait un peu oui, un choix. Oui, et et Est-ce que ça, fait ça va régler le
2: problème d'abstention Bien
4: sûr, sûr que non, pas des Français. S'il si si veut voter, il devient français. Et en France, je ne vous cache pas qu'on devient français, euh, ce n'est pas le pays le plus difficile pour c'est devenir c'est français. Ce n'est pas vrai. Ça dépend pour qui. C'est pas le plus
0: Peggy, vous avez fait le lien entre le fait de payer des impôts et le fait de pouvoir voter je trouve que c'est un réflexe qu'on a tous.
3: Moi, mon action de voter, c'est aussi ça. Et d'ailleurs, il y a un truc que je rêverais sur la feuille d'impôt, c'est qu'il y ait 10% où je choisis où va le budget, enfin où va l'argent. Ça, ça serait super, en fait. 90% des impôts, ben voilà, c'est l'État qui gère avec les élus qui sont en place. Et 10%, c'est moi qui oriente, si je veux que ce soit sur euh, du social, si je veux que ce soit sur euh, de, la de flécher, voirie, de flécher sur implant. de l'ingénierie ou quoi. Oui, mmh. ça, ce serait vachement bien. Comme, en fait, s'il existe aujourd'hui... les euh, vous ça les budgets participatifs un peu, où on va aller euh, choisir d'aider euh, une boîte. Mais là, ce serait plutôt sur, euh, sur ce, orienter ce que fait l'État.
1: Alors, d'ailleurs... Non, non, moi je, je trouve que le débat est intéressant dans, dans le sens où c'est vrai qu'on pose tout sur la table. Là, et pour avancer, il, il faut réfléchir à, à qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, sur le court terme, le moyen terme et euh, le long terme. Sur le court terme, moi je suis d'accord, sur moderniser, entièrement d'accord, 200% euh, d'accord, c'est complètement ringard, il faut qu'on sorte Rapidement euh, des façons de s'exprimer qui soient euh, aujourd'hui euh, avec euh, son portable. Euh, voilà, ça, je pense que ça c'est, c'est clair, 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 clair et, et ça peut être sécurisé de manière euh, sur le vote des orangers, évidemment. Moi je suis totalement opposé à ce qu'a dit euh, notre ami Olivier, parce que il euh, y a des gens qui vivent ici depuis 10 ans, 15 ans et qui payent aux élections locales. Ils ont, ils ont quand même le droit de, de s'exprimer parce qu'ils connaissent des fois euh, parfois un peu mieux même euh, certains sujets. Euh, parce que, euh, voilà, après, euh, je pas, il est très compliqué de devenir français aujourd'hui. Je crois que le parcours, il est quand même pas simple. Ah, il est pas simple, il est pas simple. Et je pense qu'il faut aussi qu'on sorte, euh, ça nous tue tous les débats, cette histoire d'identité. Ça gangrène le débat politique depuis 30 ans, le rapport à l'autre et à l'étranger. C'est un truc, euh, moi, je pense que, on, bah, d'ailleurs, euh, on voit que, finalement l'extrême droite monte que là-dessus. Sûr. Parce qu'on a peur, parce que la mondialisation a Bien fait sûr. qu'on a peur. Des autres, de l'autre, je trouve ça vraiment, il faut des discours politiques qui soient autres. Alors j'ai une idée, moi, que je mets, que je mets sur la table. Parce que pour donner envie aux gens d'être représentés, parce que moi je pense réellement au fond de moi qu'ils ont plus envie d'être représentés, faut que finalement l'élu devienne quelque part un peu plus désirable. Pour qu'un élu devienne un peu plus désirable. Pourquoi on n'imaginait pas une accréditation des élus, une école où on pourrait dire, bah, cette personne-là, elle a pris, par exemple, quelques cours de psychologie, elle a pris des cours par rapport à, à son expression, des cours d'économie. Enfin, quelque part, une accréditation... non, mais bah, bah, justement, je peux me permettre, si je peux me permettre, si en en me permettre justement, non, justement, là, mais, justement, non, mais l'ENA, l'ENA, l'ENA n'est pas, bah, là, euh, là, l'ENA, 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 n'est pas, n'est pas une accréditation, je pense que pour aller sur une liste, non, mais justement, alors, c'est très bon exemple. Léna a complètement bah oui. tué, le job, bah, quoi. tué le job. Tué Parce le job. Parce que euh, je suis désolé, être énarque, Clairement, c'est c'est pas forcément comprendre l'humain. Ah oui, mais ça a je crois été, que ça a c'est comprendre début. plein de choses. Mais enfin, je pense. Donc, on, pour on, être on élu, sur ce genre le, d'école, c'est quand, le, quand même ce qui a construit la France après la guerre. plus. Le modèle adapté. Sauf que c'est plus. Je suis d'accord avec ça. Moi, je pense On est souvent d'accord, Alain. Ça me fait plaisir de l'entendre dire. c'est pour pour dire que Lena n'est plus adapté à ce qui est aujourd'hui à la fois la société, euh, également les problèmes euh, économiques. Moi, j'ai, j'ai assisté dernièrement à euh, un exposé de, d'un, de France Stratégie qui conseille le Premier ministre. Euh, c'était sur un, un nouveau terme, parce que les nains, ils sont forts pour inventer des nouveaux termes, la soutenabilité. C'est un nouveau terme. Il faut travailler sur la soutenabilité, à savoir ce que les gens peuvent supporter euh, en termes de développement ou même en termes de, de loi Bon. L'ENA, c'est ça. C'est, c'est ne, ne prendre la, la théorie. En théorie, tout va bien. Et, et n'a, ne plus avoir assez de lien avec le réel et le vivant. Et moi, je pense que, par contre, pour être élu, une personne qui euh, travaille euh, une caissière de, de Carrefour, qui a envie d'être élu, je pense que ou n'importe qui ou n'importe qui ou euh, le, 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 PDG, euh, le PDG de ST Microélectronique, s'il a envie d'être élu un jour, tous les deux, eh ben, ils vont passer une accréditation qui dit bah, cet élu là vous comprenez il y a il y a, y a euh, il, il est accrédité a être élu il y a une maladie qui s'appelle l'élutisme. ça je peux vous en parler L'élutisme, mmh. c'est une maladie qui consiste à croire que dès qu'on est élu on sait tout on n'a pas forcément demandé et vous besoin parlé, de demander vous vous euh, de l'avis l'avis des, des gens ben oui mais moi j'ai été élu 19 ans je je regrette pas ça m'a appris plein de choses et entre autres ça oui. avoir un regard sur ce que c'est être élu et je trouve que cette Vraie réflexion rendre l'élu désirable, ça, ça réglerait peut-être parce que je suis pour la démocratie représentative dans un cadre précis parce que on revient en gilet jaune. C'est normal qu'il se plante aux élections parce que le mouvement même était anti-élection. Si vous réfléchissez, c'était un mouvement spontané qui s'organisait spontanément, oui. et, et c'est normal que des personnes qui sont issues de ce mouvement vont dire :« Je vais jouer le jeu finalement du système qu'on dénonçait, qui était celui de la démocratie représentative. Euh, ça marche pas. Voilà, ça, 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 ça peut pas marcher. Donc voilà. Mais, mais avançons là-dessus. Pourquoi pas Pourquoi pas accréditer ou avoir donné le sentiment qu'être élu, c'est pas de devenir être tout puissant On n'est pas des chefs de service. Quelqu'un a dit, et c'est Sophie effectivement que c'est la haute fonction qui gouverne la France, c'est vrai, Vraiment. c'est vrai, mais en même temps, moi j'en ai vu des élus qui voulaient être chefs de service, ça se passe pas bien du tout, tout de suite, hein. parce que ils sont, enfin je suis désolé, mais il y a des gars derrière qui connaissent quand même un peu peu le fonctionnement, c'est comment s'adapter à ça, ça, ça c'est pas appris, nulle part est-ce qu'on a appris à quelqu'un, de, euh, Olivier, quand toi t'as été nouvel élu, mmh. est-ce que toi tu savais comment ça
4: fonctionnait tout ça Ah non, pas du tout. Mais ouais. c'est justement ce qui est formidable, c'est que c'est ça aussi un élu, c'est de ne pas faire une préélection. Oui, est-ce une que pré- as fait, je finis, tu... ou alors avoir ah. un label Est-ce que tu peux être élu ou pas T'as ton label Vas-y, présente-toi. Mais non, justement, c'est ça qui est formidable en démocratie, c'est que n'importe qui peut se présenter. C'est d'être sur une liste, c'est d'avoir, de s'engager pour sa commune, sa petite mais commune, après, ou sa être, grosse commune. Mais être représenté voir... par n'importe qui, c'est qu'on n'a plus envie de te représenter. Mais on n'est pas n'importe qui. Les citoyens sont pas n'importe qui. Les élus ils font qui peuvent, particulièrement les élus locaux, moi je ne peux pas laisser dire, parce que ça va dans le sens de dire, les élus, euh, nous nous sommes des élus, c'est à un moment de dire aussi, de renverser un petit peu la charge de la culpabilité, j'allais dire, et de dire, tout n'est pas de la faute des élus, c'est tout, discours, tout n'est pas de la faute non, des mais, élus locaux non, mais, notamment, enfin non, mais, les élus locaux essayent de faire le job pour la grande
2: partie d'entre eux. Moi preuve. je vous le dis, essayons, et je le redis, de moderniser le, les systèmes de scrutin, et reparlons ensuite de euh, la représentativité mais je suis intimement convaincu que si nous avions une application smartphone une capacité à voter par internet pour les personnes plus âgées qui, pour lesquelles c'est presque un lien social le fait d'aller dans un bureau de vote et eh bien qu'on laisse les bureaux de vote hein, que, euh, il est hors de question de les supprimer mais qu'on permette une pluralité dans le geste du vote et vous verrez qu'on aura une meilleure représentativité des élus j'en, j'en suis intimement convaincu. Après l'école, effectivement, moi j'ai fait l'école des cadres le jour où j'ai été élue euh, dans l'opposition de M. Jean Germain. Et donc j'ai fait l'école des cadres. Enfin moi, dans mon parti politique, on ne nous, nous imposait pas, mais on nous incitait euh, à, à faire euh, ce qu'on appelait l'école des cadres. Et ça m'a beaucoup appris. Donc je suis assez d'accord là-dessus. Il faut que les partis politiques mesurent ah. de l'importance... Ah, là, d'accord. À... Après, c'est pas forcément, ça ne doit pas forcément être une, une obligation pour non, faire de la politique, mais faire de l'incitation à la formation par les partis politiques et les groupes politiques, je trouve que ça, c'est intéressant. Et puis, et puis je le redis, la modernisation du système euh, du vote. Et je pense qu'avec ces deux éléments-là, déjà, on améliorera la relation de l'élu aux citoyens.
1: Mais c'est le rôle du parti politique, tu as raison, par rapport à ce que je viens de dire sur l'accréditation. Normalement, le rôle d'un parti politique, c'est de... Non, mais le rôle d'un parti politique... C'est justement de faire émerger, mais ce rôle-là, il est plus joué parce ah, que les d'accord. partis politiques. Alors par, par contre, ça nous amène a plus à autre plus chose. Non, il y a plus bah personne ben non, c'est pas. Monde. Premièrement, il n'y a plus personne. Deuxièmement, ça fonctionne très mal. Ils et et puis riga- regardez ouais. comment un parti politique fonctionne. Je veux dire que eux-mêmes n'impliquent pas les, les règles démocratiques. Ils ouais. sont censés ouais. quelque part. Enfin, euh, moi, alors, de... <rire> voilà, je porter. Pas. Donc, les partis politiques. Alors, on pourrait commencer d'ailleurs par ça. On a pas, par... Comment on fait un parti politique, un mouvement? Que, comment on organise un mouvement de personnes Ça c'est une discussion On pourrait créer un parti ici d'ailleurs maintenant Si tu veux, ça s'appellerait le Grand Kajibi euh, non Le, le, le parti du ouais, Grand Kajibi alors,
4: alors juste un petit conseil dans ce cas-là On ne l'appellera rappellera pas parti, parce que si on l'appelle parti Ça commence très mal, il faudra l'appeler mouvement, mouvement. Non, voilà, voilà, C'est plus c'est moderne aujourd'hui c'est...
3: C'est comme ça qu'on les appelle. le think
4: tank d'Olivier Le Breton un think tank c'est plus moderne moi je parle français et alors une chose <rire> moi, moi Thierry je vois bien Thierry vous voulez nous emmener où vous dites euh, vous êtes que sur des petits cas pratiques et compagnie le vote blanc c'est exactement le vote, ce euh, que votre... je voulais dire ok je comprends et ben, bah, allons plus loin comme dit Sophie très justement, on est à une fin de cycle. Bah moi, je, dans ce cas-là, on a tous fait un petit peu d'histoire. On sait comment ça va se finir, cette fin de cycle, dans ce cas-là. Ça veut dire que nous, depuis la Révolution, puis 1789, ça va faire 200 ans, on a dû changer 15 fois de régime, si je ne me trompe pas mes cours d'histoire, entre l'Empire, entre oui, la le démocratie, consulat, entre le, le consulat. T'ex, t'exagères un peu, en, mais c'est un côté euh, tourangeau. En euh, <rire> bah, entre, entre chaque république, mais bah, euh, Non, Non, bah, je refais le calcul, je te dirais précisément, entre 89, ouais, ouais, ouais. on a dû changer de république. Bah, ça fait déjà 5. Ouais. On est, on doit pas loin des 15. et puis ça oui, fait oui. 40 ans qu'on change en, de
0: majorité à chaque
4: élection. Exactement, ça fait 200 ans. on sait comment ça se passe aujourd'hui quand la démocratie démocratie qu'on connaissait bah, va aller de moins en moins bien ce qui semble être le cas d'après tout ce qu'on dit on va se diriger gentiment mais assez sûrement vers un régime beaucoup plus autoritaire. Parce qu'on est dans des cycles comme ça. La politique, ce sont des cycles. Et en France, les cycles sont assez resserrés. On change de constitution assez rapidement. On change même de régime politique. Et bien, bah, on va revenir après en se disant Ah ben bah non, c'est pas bien ce qu'on a connu là. Sur un régime autoritaire pendant 5, 10 ans, 15 ans, on va revenir à une démocratie. Et puis, on va revenir à une démocratie très démocratie. Et puis, à un moment, on va se dire que la démocratie très démocratie, la démocratie pure, alors là, la, 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 la rousseauiste, bah, ça marche pas, en fait. Donc, on va remettre une démocratie représentative. Et puis, à un moment, on se retrouvera dans 50 ans avec une démocratie représentative que les gens ne voudront plus, et puis on verra un régime plus autoritaire.
1: C'est un vrai conservateur, Olivier, hein, quand même. Parce que en fait, moi, je euh... crois réellement que les choses ont évolué.
0: C'est vrai que dans ces solutions, ce qui m'interpelle, c'est que finalement, il y a la question de la responsabilité de l'électeur, tel que l'évoquait Olivier Le Breton, mais entre sa responsabilité et son expertise, comment on fait Parce que moi, je veux bien des budgets participatifs. Je veux bien, euh, Peggy, dire que 10% de ma feuille d'impôt sera <rire> déléguée à la recherche nucléaire, par exemple. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'entre entre, l'électeur consommateur ou l'électeur participants au budget parce que payant des impôts, et les lecteurs experts, comment est-ce qu'on fait le tri dans tout ça quoi D'ailleurs, ça se voit très pratiquement dans les budgets participatifs, où finalement, ce sont des groupes de lobbies qui souvent prennent, en tout cas au début du budget participatif à la mairie de Paris, encore une fois, 80% des gens qui sont intéressés au budget participatif, c'était pour leur lobby de trouver des places de parking pour leur voiture. Donc forcément, enfin, à partir du moment où ils sont plus nombreux, comme euh, c'est comme le top 50, quoi, ils trichent, ils, ils votent pour leur disque. Comment est-ce qu'on fait pour qu'un citoyen soit responsable, mais pas simplement pour son intérêt propre, son intérêt particulier, sa catégorie sociale, son entreprise, son syndicat, son pour truc, mais pour sa rue, mais non. soit vraiment Des citoyen, de non l'église, pas l'église. du monde, parce qu'on veut pas vous fâcher Olivier, mais, mais au moins citoyen de son pays. quoi. Puisqu'il y a, euh, moi je reconnais en effet qu'il y a un fait national. Donc ma deuxième question, c'est par rapport au communautarisme. C'est ce qui est en train d'arriver, c'est ce qui est finalement un dénominateur commun dans tous les pays où ça ne se passe pas bien. Euh, Aux États-Unis, c'est criant. Il n'y a qu'en France où on ose se poser cette question de ne pas vivre en communauté, mais de vivre en nation. Donc il y a un fait national. Donc, première question, Sophie Oconi, c'est pour vous comment on fait pour réconcilier l'électeur expert de l'électeur.
2: Écoutez, moi je je, je considère aujourd'hui que euh, les électeurs ne ne sont plus euh, suffisamment. euh, En fait, il y a trop de communication. D'abord, ils ne sont plus assez éduqués à l'école. Déjà, premier sujet, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je pense qu'aujourd'hui, l'instruction civique n'est pas correctement enseignée et que les lecteurs manquent des bases. Des bases. Et quand vous interrogez les jeunes sur qu'est-ce qu'un conseil départemental, qu'est-ce qu'un conseil régional, qu'est-ce que le Parlement, la, la chambre haute, la chambre basse, et bref, tout ce qui fait nos institutions, qu'est-ce que le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, bref, on manque d'instruction civique. Premier sujet. Donc tant qu'on n'aura pas d'électeurs. Plus éduqués, on aura des, édu- des électeurs qui ne mesureront plus de l'intérêt d'un vote. Premier sujet. Deuxième sujet, je pense qu'il faut, euh, il faut que euh, l'électeur s'intéresse aussi euh, à la problématique politique, locale ou nationale. Et là-dessus, nous avons aujourd'hui une communication à travers les médias, une communication à travers les réseaux sociaux, les réseaux sociaux qui tue aussi la politique. Parce qu'on dit tout et son contraire. Parce que euh, là, sur, euh, sur l'énergie, on est en train de dire que qu'on va manquer d'électricité, on va couper le, l'électricité à tout le monde. Puis finalement, on nous dit mais non, mais finalement, ça va aller. Puis N'ayez peut-être que peur. ça ira peut-être. N'ayez pas peur. Non, mais on est sans cesse en train de dire tout et son contraire. Les Français n'y comprennent plus rien. Il y a des experts qui sont plus experts les uns que les autres, qui sont sur des médias 24-24 et qui disent tout et leur contraire. Mais moi, j'ai été parlementaire européenne au moment de la crise du Covid. Je vous assure que c'était insupportable parce que nous ne savions pas, objectivement, parce que le gouvernement a refusé de dire on ne sait pas donc oui, prenant oui, des c'est... décisions qui n'étaient pas expliquées. Ça, c'est très parlant, et nous avions, euh, sur les, euh, sur, pendant que nous étions en train de voter, des textes compliqués à voter. Moi, j'ai souffert pendant le, la période de Covid parce que j'ai fait partie des 100 parlementaires qui ont été réquisitionnés à l'Assemblée nationale puisque j'étais chez ma maman à Montargis à, à 100 km de l'Assemblée en voiture et qu'il n'y avait plus aucun moyen de transport. Donc j'ai fait partie des 100 réquisitionnés à l'Assemblée pour prendre les grandes décisions liées à la crise sanitaire, confinement, pas confinement, etc., Nous n'avions pas d'informations. Nous avions des informations à 18h qui nous donnaient une assurance, et puis à 18h30, le contraire. C'était ça, la vérité. Et un, on a un gouvernement qui n'accepte pas de dire « je ne sais pas ». Et ça, moi, ça me me choque. Et la deuxième chose, c'est qu'on a des experts, des surexperts, des Raoult et des autres qui vont pendant ce temps-là sur les les, euh, médias et qui disent « tout et leur contraire ». Et ça, c'est aussi un vrai sujet. Les médias ne ne vérifient plus leurs sources. Ils font dire n'importe quoi. Tout est son contraire. On est capable de dire sur BFM, sur CNews et les autres, on est capable de dire à 18 heures euh, une affirmation avec un argumentaire, avec un expert. Et dans le quart d'heure qui suit, on est capable de faire venir celui d'après qui dira le contraire sans qu'il y ait une analyse neutre. Et, euh, et, et pris un, avec un peu de hauteur. Oui, enfin, Tout faut, ça est compliqué. Il
0: faudra des experts pour valider des experts. C'est un peu compliqué. Mais ce que je retiens dans ce que vous dites, Sophie, c'est que <coughs> pour, pour réconcilier les lecteurs experts de les lecteurs citoyens, il faudrait peut-être que les élus eux-mêmes... Est opérer cette réconciliation entre l'expertise et la citoyenneté. Parce qu'on voit en effet que avoir voulu mettre, mais, de, mais depuis 40 ans, hein, des experts dans leur ministère. Par exemple, le général Bijar, il est resté euh, deux mois, il était nul. Euh, Arpaillange à la justice, c'est une catastrophe. Euh, à chaque fois qu'on a mis un médecin à la santé, ça marchait pas. Ou un prof, euh, euh, un type comme Luc Ferry, qui était adoré des profs, le jour où il est devenu ministre, il a été détesté. Enfin, c'est quand même stupéfiant. Euh, donc, dans tous les ministères, on a essayé, ça marche pas. Alors, Peggy Plou, comment on fait Sortez-nous de là. Aidez-nous.
3: Moi, je dirais qu'il faudrait un peu de patience et que ça vienne euh, effectivement de la partie éducation à sensibiliser davantage les enfants. Autant, Donc on en a pour
0: 20 ans au moins. Quoi.
3: Bah, en fait, je ne sais pas comment faire autrement. En même temps, je pense que si ouais. quelqu'un savait, on ne serait peut-être pas là. Quoi. Mais, euh, mais euh, c'est éducation civique pour la connaissance, mais pas que. Enfin, moi, je dirais plus euh, la sensibilité de euh, ça va bien de critiquer. Il faut que je mette la main à la pâte et que je m'y mette. En fait. enfin,
0: et la simplification
3: la simplification
0: Parce que tout à l'heure, vous aviez rebondi sur les propos d'Olivier Le Breton pour dire que finalement, il y avait des strates en trop. Ah oui, pour que les gens soient mieux éduqués, mais ce mais serait peut-être plus simple de leur apprendre des choses Voilà,
3: je pense que déjà, il y aura un petit ménage interne à faire pour que les choses soient plus simples. Et puis, je pense que ça, ça simplifierait, mais pour tout le monde, hein, même pour les élus, alors, effectivement, ceux qui sont au fauteuil, ils sont bien accrochés. Je pense qu'il y a des périmètres qu'on connaît, euh, comme le cheval, euh, le petit périmètre à cheval de si, Napoléon Bonaparte. Oui. C'était ça. Ah oui. voilà. Qui avait délimité le département. Aujourd'hui, le on a encore accroché à ça. Enfin,
0: oui, ça, ça a vécu, ça. Ouais. Enfin, je Franchement, euh, ouais, voilà. Et
3: pourquoi on les garde oui, Pourquoi fait. on garde ces, tra- ces strates-là juste pour pas, euh, pas fâcher ou quoi Je pense qu'il faut qu'on aille au-delà de ça.
0: Olivier Le Breton, vous êtes d'accord avec ça
4: Avec quoi avec, avec tout pas. le monde De dire qu'il faut. Alors moi, je suis pas <rire> d'accord avec tout le monde. Euh, sur, votre, sur votre sujet, euh, Thierry, sur le citoyen expert ou réconcilier l'expert. L'idée du citoyen, c'est, c'est pas un expert. Bah oui. On n'a pas à en faire un expert. Les experts... On peut pas être espérant tout. Et c'est et c'est on clair, peut pas être ouais. espérant tout. Mais vous vous pouvez pouvez être savez, à, à un moment, à un moment, rappelez-vous, on disait toujours, bah, de toute façon, en France, rappelez-vous, l'équipe de France de foot, enfin, on parle de ça il y a 30 ans, il y a 50 ans, on disait toujours, bah, de toute façon, il y a 50 millions de, mmh. de sélectionneurs. Bon, aujourd'hui, on est 80 millions. Bah, 70 millions. Et Donc, maintenant, on, il y a 70 millions de virologues. Et maintenant, il y a 70 millions de virologues, il y a 70 millions d'institutionnalistes, il y a 70 millions d'économistes, pur et dur. Mais non, non. Le citoyen, on prend l'exemple de Maastricht. Je parle avec Sophie, puisque Sophie est là. 92, Maastricht, traité de Maastricht. Enfin, quel est celui un peu fou? qui s'est mis à lire le traité de Maastricht. Et pourtant, on a eu une participation qui était assez importante et un vote qui a été à 50 et quelques pour. Les gens n'ont pas voté pour la technique du traité de Maastricht, savoir si le traité de Maastricht... Hmm, je suis d'accord avec compagnie. Il y avait des élus pour cela, des experts pour dire « Attention, je mets le doigt sur ce sujet. Attention, si vous votez pour ce traité-là, ça va faire ça. » Et puis après, les gens se font leur opinion. Ils se font leur religion, j'allais dire. Les gens après, les citoyens... Ben, ils voient le traité, ils n'ont pas voté pour ou contre le traité de Maastricht. Ils ont voté en 1992 pour ou contre l'Europe. Vous étiez européen, vous votiez pour Maastricht. Vous étiez un peu réticent à l'Europe, vous ne votiez pas Maastricht. Personne ne savait le traité de Maastricht. Ne faisons pas des citoyens, des experts et des experts pour ça. Chacun est à sa place et moi je vous assure que... Quand plus personne n'est à sa place, et ben c'est ce qu'on a connu avec les Gilets jaunes, où à un moment, c'est le... Pas la chanlis, c'est pire que la chanlis, c'est la révolution. Et moi, je suis pas un révolutionnaire, vous l'avez compris. Et à un moment, quand les élus sont à leur place, quand les citoyens sont à leur place, quand les experts sont à leur place, quand les fonctionnaires sont à leur place, malheureusement, plus personne n'est à sa place aujourd'hui.
1: Alors d'ailleurs, je vais essayer de, de faire... Une synthèse, en tout cas, de ce que oui. moi je crois. Euh, l'idée. Euh, ce sera le premier tour de, de la conclusion, gars. parce ouais, qu'il va falloir argumenter. Parfait. Ben, Donc
0: Alain va nous faire. Je pense que une la démocratie
1: représentative est effectivement en crise. Que les solutions passent premièrement par la modernisation d- du mode de des scrutins. La modernisation du mode de scrutin passe également euh, par euh, rendre les élus à nouveau désirables. Alors après. Est-ce que les partis politiques euh, doivent retrouver euh, leur leur essence qui était celle justement de former des représentants Puisque c'était ça euh, au départ. Donc euh, un parti politique euh, a comme vocation ça et plus personne aujourd'hui n'y croit. Donc euh, rendre les élus désirables euh, d'une façon ou d'une autre. Et puis, dernière chose, entre deux élections, trouver les modes de démocratie participative... Qui soit, euh, qui soit efficient, à savoir que on on vote pas euh, une fois, puis bon, salut, on se retrouve dans euh, six ans. Non, ça ça ne marche plus comme ça. Il faut que le dialogue entre les citoyens qui ont voté soit permanent et qu'il oui. permette justement à ces citoyens d'être investis, impliqués, concernés par euh, les décisions qui sont prises. Et je suis désolé, mais il y a des tas de, d'instances. Euh, moi, je reprends pour finir euh, ce que fait le Codev. Je suis allé à Paris. Il y avait une euh, assemblée nationale euh, des différents Codev. Et puis, euh, ce qui était dit, c'est que le travail de ces citoyens-là, il doit être écouté par les élus. C'est-à-dire qu'on peut pas rendre des rapports, etc. S'ils ne sont pas écoutés, ben, en fait, on décrédibilise toute la démarche de démocratie participative. Donc, plusieurs solutions par rapport au débat, qui est euh, effectivement un vrai débat aujourd'hui euh, qui peut... Alors, Olivier est un peu, on va dire... Euh, pessimiste sur l'arrivée de l'extrême droite et d'un régime autoritaire. Mais ça sera l'objet je, moi, je ne crois pas. Moi, ce Sophie que je, veux,
2: moi je veux dire, que... par rapport à cette euh, crise de la représentativité, pour moi, il y a un vrai sujet qui est le suivant. Je prends l'histoire des éoliennes, et c'est un exemple, mais je peux le, le, le décliner sur plein de sujets. Les éoliennes en Touraine du Sud, commune de vous, commune, commune de la Chapelle Blanche, Saint-Martin, parc éolien projeté, deux études d'enquête publique, Enfin, deux enquêtes publiques, pardon. Le commissaire enquêteur donne à chaque fois un avis défavorable. Les conseils municipaux, deux. Deux conseils municipaux votent défavorablement. Deux conseils communautaires votent défavorablement. Les ABF vo- donnent un avis défavorable. Tout ce qui est commune, Enfin, la plupart, ce sont les, ce sont les citoyens qui donnent un avis euh, négatif. Hein. L'enquête publique, c'est les citoyens, mmh. le conseil municipal, le conseil la préfète donne un avis favorable à l'installation de ce parc d'éolien. C'est ça le sujet. Le vrai sujet, c'est celui-là. Est-ce que ce sont les citoyens représentés par des entités euh, comme le conseil municipal ou le conseil communautaire qui décident de l'avenir de de leur territoire, ou est-ce que ce sont les fonctionnaires qui décident en signant un papier contre l'avis des territoires et des citoyens Le sujet, il est là. Et le jour où la préfète signe un accord pour des parcs éoliens, contre la vie des territoires, eh bien, ça implante un certain nombre de permanences d'extrémistes parce que les personnes qui sont déçues et qui en veulent à leurs élus de ne pas avoir défendu leurs intérêts, eh décident de sanctionner. Non pas qu'ils adhèrent aux politiques d'extrême, mais c'est une façon pour eux de sanctionner l'incapacité de leurs élus, de ceux qu'ils ont choisi pour les représenter, à les représenter sur des sujets aussi climants que cela. C'est ça le problème de la représentativité. Donc quand on aura compris ça et quand on aura modernisé le système de vote, je vous assure que les Français voteront davantage.
0: — Piggy Plou.
3: Il y a peut-être un, un curseur à régler, en fait, entre euh, l'élu qui a été élu pour faire des choix et qui est censé se former parce qu'on a un DIF élu aujourd'hui pour se former et donc avoir acquis un des diff, compétences. — Un
0: un droit individuel à la formation.
3: — Voilà et effectivement prendre régulièrement la température de ce que les habitants veulent. Et là, je fais une petite référence où je me suis retrouvée dans une assemblée qu'avec des femmes élues, une sénatrice sur le podium, et on lui a justement demandé ce que le Sénat allait voter à propos de l'avortement, s'il allait accepter de le mettre dans la Constitution. Et euh, elle nous a gentiment dit que bah, ça allait être non en fait, elle était tout à fait pour ce qu'avait fait Simone Veil mais que là ils allaient voter non parce qu'en fait ils avaient peur que les gens descendent dans la rue parce que qui dit constitution dit référendum alors qu'on était une salle pleine, il devait y avoir deux ou trois cents femmes élues et on était tous pour que ce soit inscrit dedans et là je me dis il y a un vrai problème en fait de voir que l'élu n'entend pas le terrain à ce moment-là.
0: Mmh. Olivier Le Breton, vous êtes la voix de la sagesse. Ce soir. Je ne parlerai pas de Simone Veil. Euh
4: changer de sujet totalement. Par contre, c'est un sujet quand même qui est passionnant si on voulait oui. changer de sujet dans les, prochaines, ce, oui, les prochaines, prochains oui. mois avec oui. grand plaisir. Ah, mais et là, tous oui. ces sujets euh, j'allais dire presque bioéthiques aujourd'hui et après qui s'inscrivent aussi dans une constitution, ça me passionne. Donc là, je suis intéressé. Juste pour conclure. Jusque là, vous ne pas. Tout ce qu'a dit mes collègues et c'est euh, assez à raison, évidemment, il faut moderniser la chose et compagnie. La chose, l'exemple de Sophie, par exemple, avec, ses, avec les éoliennes dans le sud de Touraine, moi, je prendrais plutôt l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. Voilà, par exemple, un exemple Vraiment, où l'État a pris une autorité, alors qu'il a manqué d'autorité pendant des années, des dizaines d'années. Toutes les les mini-référendums, les collectivités, les démocraties représentatives, les démocrates, tout le monde, depuis 20 ans, avait tous voté, oui, on est d'accord, on le fait, cet aéroport. Arrive évidemment, pression de zadistes et autres, hein. on a connu ça dans les Deux-Sèvres, avec euh, avec nos bassines, avec les grandes bassines. Euh, On va connaître ça pareil, parce que maintenant, c'est comme ça. Comme on ne croit plus en l'élu, maintenant, on croit au terrain, à la lutte parce qu'on pense que l'État n'a plus d'autorité. Je crois que tout ce qu'ont dit mes collègues, moi je suis à 100% d'accord, pas tous, hein, mais euh, globalement d'accord avec, <rire> en fait. là, euh, avec ce qu'ils ont Ça fait plus, 100%. Alors là, avec ce qu'ils ont globalement dit, mais ça, tout ça, c'est enregistré choses, là. Mais tout ça, ce sont des choses qui sont assez, j'allais dire, techniques, mais très bien. Mais à un moment aussi, il faut pour que bon. le citoyen respecte quelque part l'État, respecte son électeur, que l'élu que le Président de la République, que le gouvernement, que les députés, que les élus à notre niveau, on respecte notre parole aussi, on respecte ah, l'autorité. Ça, c'est... Quand on décide une chose, on le fait, même si c'est difficile, on doit l'assumer. C'est comme ça aussi peut-être que les citoyens se diront, ah bah tiens au moins lui, il a fait ce qu'il a dit. C'est important Très bien. Ça, et bien,
0: C'était un mot de la fin, et je retiens comme mot de la fin, respect qui, je pense, est un dénominateur commun de toutes les problématiques qui ont été évoquées. Alors, on se retrouvera au mois de janvier, si vous le voulez bien. Euh, ça m'a fait plaisir de vous voir, les amis. Oui. Euh, c'est un très bel endroit.
2: Très bel endroit. Neuf rues,
1: neuf allées de la Fauvette. Alors, c'est vrai c'est que on va améliorer la signalétique. Il faut aller sur l'île au car C'est un bel endroit, ici. Euh, à côté du tennis club. Et puis, prendre l'allée de la Fauvette, marcher un petit peu, pas très longtemps. Et on arrive au Grand Kajibi. Et je... En tout cas, merci au Grand Kajibi <rire> de nous avoir reçus. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Si je
0: ne vous ne revoit pas d'ici là. Et on se retrouve au mois de janvier pour la suite de l'autre débat.